0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer sonnigen Folge Milch und Manny. Und scheint beiden das Gesicht in äh, die Sonne ins Gesicht. Gesicht so rum. Äh, wir freuen uns, dass ihr heute wieder hier seid mit uns. Und heute gibt es eine Folge zu zweit. Ähm, ja, herzlich willkommen, Charlotte. Hallo, ich freue freu mich. mich. Dass wir, heute sprechen. wir sprechen ein kleines bisschen verzögert, was unser Veröffentlichungsdatum anbelangt, aber. Ja, es ist einfach ja, so. Wir schaffen es <lacht> nicht,
0: unseren Donnerstag einzuhalten. Julia, wir geloben ja immer Besserung und wir müssen uns auch mehr committen. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt bereit, uns mehr Arschtritte zu geben. <lacht> Committungsbeauftragte. <lacht> ja genau, ich bin jetzt die Commitment-Beauftragte. Ähm, aber für diese Woche habe ich es ja selber nicht geschafft. Vielleicht, also ich glaube hauptsächlich lag es vielleicht auch diese Woche an mir, weil ich hatte so schlimm. Ich bin jetzt in der 35. Schwangerschaftswoche. Seit gestern und ich hatte am Mittwoch, als wir eigentlich aufnehmen wollten, so schlimme Wehen abends, wahrscheinlich Senkwehen, Vorwehen, keine Ahnung, dass ich mhm. ja unsere Aufnahme absagen musste, <lacht> also, <lacht> weil ich nicht in der Lage war, vom Sofa aufzustehen. Es war so schlimm, dass ich echt dachte, das Kind kommt jetzt. Ähm, ich habe auch gar nicht mehr in Erinnerung von meiner ersten Tochter, dass ich so starke Vor- oder Senkwehen hatte bei ihr. Mhm. Die sind wirklich krass, also hui. Es ist Natürlich. echt interessant, einen dass man wieder
1: sieht, dass, dass es dann doch irgendwie von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich ist. Und dass man nicht sagen kann, ja, du hast ja schon ein Kind, dann weißt du ja, wie es läuft quasi. Oder dann kann man so vorhersehen, wie es beim Zweiten ja. dann geht. Richtig. Krass. Oh, vor allem
0: er war jetzt ja auch dann die Panik. Ich habe dann ja auch dir geschrieben, weil ja. ich so meinte, geben wir auf Alarmbereitschaft. <lacht> ähm, dass ich auch irgendwie noch gar nicht richtig vorbereitet bin. Ich habe zwar schon mit ein paar Leuten so ein bisschen gesprochen, wie so das Setup sein würde für die Geburt, weil wir müssen uns ja überlegen, was mit unserer anderen Tochter passiert mhm. in der Zeit. Und habe dann festgestellt, ich muss das endlich zwar richtig vorbereiten. Ich muss meine Kliniktasche packen, dass meine Sachen gepackt sind, mhm. aber muss genauso für unsere Tochter irgendwas vorbereiten. Weil wenn da irgendwas anders läuft, als, als man sich das vorstellt, oder gerade ist eher in der Nacht passiert, als tagsüber, müssen wir da irgendwie was gepackt und griffbereit haben, im mm. Zweifel, damit äh, wir sie vielleicht zu dir verfrachten können. <lacht> ja, Aber zumindest, ja. Es, wir brauchen sozusagen auch eine Art in Anführungszeichen Kliniktasche für unsere Tochter, also eine, eine irgendwie Überbrückungstasche sozusagen, ja. ne, wo alles drin wäre, wo vielleicht auch sogar Anweisungen drin stehen, in, ja, genau. also Anweisungen so eher so Infos drinstehen, so was was braucht sie oder ne, damit ja, irgendwie voll. derjenige, der sie dann auf den Schoß gesetzt bekommt, auch weiß, was er machen soll, ne? Ja
1: ja extrem. Also ich habe mir auch gedacht in dem Moment, ich meine ich kenne ja deine Tochter, aber jetzt auch natürlich nicht so gut, dass ich genau weiß, was sie wann braucht. Dachte ich mir schon so, okay, wir müssen noch so ein paar Sachen besprechen. <lacht> Ich also, gibt mir mal eine ganz schnelle Intro. Also, ja. Aber also wirklich ja. so Kleinigkeiten, an die man dann eigentlich so denken sollte. Ich glaube, im Notfall geht
0: es auch irgendwie anders, aber es gibt dann doch so ein paar Sachen. Irgendwie geht es ja meistens immer, aber vielleicht ist es gar nicht so unklug, sich da jetzt mal ein bisschen vorzubereiten, ja. weil es ist ja wirklich nicht mehr lang. Und ähm, es kann einfach jetzt alles passieren. Naja. ich glaube, du bist beruhigter, wenn du weißt, du
1: hast mehrere Optionen abgeklärt. und Richtig. Oh, ich bin aber auch
0: gleichzeitig, Julia, an diesem Abend, wo ich die Wehen hatte, auch gleichzeitig echt in so Panik verfallen, weil erstens, also bei meiner ersten Tochter habe ich mich wahnsinnig lang auf die Geburt vorbereitet, mhm. mental vorher, weil da hatte ich ja so, kann man ja in die alten Folgen noch reinhören, so wahnsinnige Angst vor der Geburt mhm. und dachte, ich würde dabei sterben, deshalb wollte mhm. ich eigentlich einen geplanten Kaiserschnitt. Und äh, von, dann wegzukommen von meinem Mindset, ich will einen geplanten Kaiserschnitt in Vollnarkose zu, ich krieg mein ja. Kind in der Spontangeburt, war ein langer Weg für mich. Und ich habe mich halt richtig gezielt vorbereitet mit so Meditation. Und ich habe zum Beispiel auch mit so einem... Ähm, ich habe leider gerade den Namen vergessen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, mit so einem Ballon trainiert, die Geburt trainiert, weil, ne, damit man da ja. immer so ein bisschen, ja, sich vorbereitet, <lacht> wie sich das, wie das, das anfühlen kann und das alles vordehnt, um einem Dampfschnitt vorzubeugen. Und, ähm, all solche Sachen habe ich gemacht. Ich habe wirklich ganz viel so meditiert, ganz viel so Podcast gehört, mir mal wieder diese Geburt vor Augen mhm. geführt. Ich habe Bücher gelesen, wie Geburten ablaufen können. Ich habe Berichte mir angeguckt und alles Mögliche. Und jetzt, habe ich dann so festgestellt, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja. Ich habe hab gerade mal, bin ich jetzt irgendwie in meinen Mutterschutz reingeschlittert, aber auch sehr holprig, weil ich noch sehr viel doch noch weitergearbeitet habe, weil, ja, einfach die Sachen nicht so geklappt haben, wie sie mhm. hätten klappen sollen. Mhm. Also was auch vor allem an mir lag, jetzt nicht an meinen Arbeitskollegen. Und, ähm, ich weiß auch nicht, dann gab es da noch ein paar private Ereignisse, die jetzt äh, noch in den Weg gekommen sind. Mhm. Und, ähm, ich habe plötzlich so Panik bekommen, weil ich so dachte, ich bin gar nicht vorbereitet für eine Geburt, wie geht das? Keine Ahnung. Oh, ja. Kann ich das? Wie, wie mache ich das? Ich muss mal wieder in diesen Modus kommen. Ich habe gemerkt, ich muss jetzt nochmal Meditation machen oder so. Und dann habe ich auch richtig so eine Panikattacke bekommen, weil ich so dachte... Ja, ich hatte jetzt acht Monate Zeit, bisher schon mich auf ein zweites Kind einzustellen, aber ich bin nicht ready. Geht das? Was mache ich überhaupt? Und dann habe ich dann nochmal so ein Baby im Arm. Und, und wie geht das überhaupt? Wie geht es stillen? Und was mache ich mit diesem Kind, das noch gar nicht kann? Und wie, wie geht, was mache ich dann mit meiner Tochter? Und da habe ich richtig eine Panik, so richtig Panik bekommen, weil ich dachte, keine Ahnung, wie man ein zweites Kind noch in seinem Leben unterbringt und handelt.
1: Ja, also kann ich, kann ich so ein bisschen mitfühlen, wo du es auch so erzählst, so die Aufregung oder diese Oh Gott, ich weiß eigentlich doch gar nicht, was da so auf mich zukommt. Weil es ist halt einfach neu, dann auf einmal zwei zu haben. Richtig. Halt
0: ich glaube, letztlich kann man sich auch nur so halb darauf vorbereiten mhm. und wenn es so ist, dann ist es so. Und vielleicht ist es auch normal, dass man diese Panikgedanken vorher hat. Wahrscheinlich. Oder diese Gedanken. Also ich glaube ah. Oder ich also ich hätte sie, glaube ich, auch ja, aber da habe ich erstmal gemerkt, so hui, 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 hui. Ich bin ganz froh, dass jetzt noch voll viele Ereignisse das andere jagen vor der Geburt, weil mindestens noch, also heute toll hoffentlich, äh, wird noch vor der Geburt äh, meine Tochter ihren zweiten Geburtstag feiern. Mhm. Und dann ist Ostern und dann ist ja irgendwie, sind jetzt ja so in Anführungszeichen so ein paar Events mhm. und dann wäre erst die Geburt, das heißt, ich... Äh, kann jetzt gerade eigentlich nicht in so ein, Loch, in so ein Panikloch verfallen, ja. weil ich mich noch auf andere Sachen konzentrieren muss. <lacht> ähm, aber ja, mal gucken, wie die nächsten Wochen rumgehen. Also vor allem, wenn ich daran denke, dass es dann noch fünf Wochen sind. Mhm. <lacht> <Puh>. Ja. <lacht> atmen, ganz ruhig atmen.
1: Vielleicht da noch kurz aufhängen, weil wir es ja letztes Mal gesagt hatten, ähm, so wer es schneller schafft oder ob mein Au-pair es noch vor der Geburt schafft. Ich kann, glaube ich, schon mal auflösen. Ich glaube nein. Oh, dann müsstest ja. du schon sehr lange übertragen. Nee, will ich nicht. Also unser IT für das Au-pair ist jetzt gerade ungefähr bei Mitte Mai.
0: Okay, also so lange will ich nicht übertragen.
1: Also von daher, ja. Ähm, das wäre ein Monat zu lang bei mir. Spätgeburt bei mir. Aber immerhin. Immerhin, immerhin also ja, vielleicht, was, was wir haben die Dokumente zur, also... Wir haben so einen kleinen Umweg gemacht, unsere Per kannte oder kennt jemanden, die gerade irgendwie in London war und dann wieder jetzt letztes Wochenende zurück nach Kolumbien geflogen ist und jetzt habe hab ich diese Dokumente dann per Express nach London geschickt zu dieser Freundin und die hat sie auch erhalten. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die auch bei ihr in Kolumbien ankommen und wir dann alles Weitere einleiten können. Ja, das war ein Sehr langer, gut. steiniger Weg und auch teuer, so ein Expressbrief nach London kostet 50 Euro. Krass. Ja. Oh. Ja, aber <lacht> solange es jetzt klappt, bin ich happy. Ich drücke die Daumen, Ja, dass das endlich klappt. Stay tuned.
0: Yes. <lacht> ja, ja und sonst? Wir,
1: wir haben also. schon acht Minuten auf der Uhr. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja heute, ich, also leider durch mich ein bisschen time -box, Von daher frage ich mich, ob wir nicht gleich ins Thema reinflittern sollten oder...
0: Noch einen äh, ich mach mache mach noch einen ganz kleinen Schwenk, weil wir haben nämlich noch letzte Woche Baby Moon gemacht. Ich mache noch einen Mini Recap schnell. Mhm. Äh, wir haben Baby Moon gemacht. Wir haben schon bei meiner ersten Tochter einen gemacht, äh, Damals am Tegernsee, wo dann sehr überraschend während unseres Baby Moons äh, alle Hotels geschlossen wurden in Bayern, weil da war ja noch Lockdown. Das mhm. war 2001, äh, 2020 im Herbst. Ähm, und äh, jetzt sind wir wieder an den Tegernsee gefahren, in alter Nostalgie an diesen mhm. Baby Moon, aber ein anderes Hotel. Wir haben lange überlegt, ob wir mit oder ohne unserem Kind fahren, mhm. haben uns dann aber entschieden, mit unserer Tochter zu fahren, weil wir. Ähm, irgendwie gedacht haben, wenn wir ohne sie fahren, dann werden wir sie eh so vermissen, dass mhm. es keinen Sinn für uns hat und wir uns nicht entspannen können. Und zweitens wollten wir ihr es auch bieten, dass sie nochmal sozusagen unsere kleine mhm. Queen ist, ja. Aufmerksamkeitsqueen und nochmal ihr diese Zeit mit Mama und Papa ganz exklusiv zu schenken. Mhm. Und ich muss sagen, es war Gold wert, dass wir es gemacht haben. Wir waren fünf Nächte am Tegernsee im Hotel das Hotel war extrem kinderfreundlich, was wir nicht wussten mhm. vorhinein, nicht in dem Ausmaß für so kleine Kinder. Mhm. Wir wussten schon, dass die sozusagen einen eigenen Vergnügungspark mittlerweile Ach, haben und auch Kinderbetreuung anbieten, aber alles erst ab drei und sie ist ja noch nicht mal mhm. zwei. Deshalb haben wir das für uns da schon abgehakt gehabt. Mhm. Aber tatsächlich war das gesamte Angebot auch schon ausgelegt für kleine Kinder und das war perfekt. Wir waren jeden Tag in diesem Vergnügungspark mhm. auf dem Trampolin und jetzt einfach nur geliebt ohne Ende. Mhm. Und waren im Schwimmbad und wir haben ganz viele andere nette ähm, Leute kennengelernt mit Kindern im Hotel, weil dadurch, dass wir Off-Season unterwegs waren, waren auch wirklich, wenn mhm. da nur Leute mhm. mit kleinen Kindern da, weil ich, ich früher, ja. habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, weil die gehen Klar, ja nicht die in die anderen. Schule. Genau, und das war total schön. Ellie hat da gleich ganz viele Freunde gefunden. Mhm. Und da war da echt immer morgens im Frühstückssaal schon Halligalli mit den kleinen mhm. Kittys, die da alle rumgesprungen sind. Und wir haben uns dann alle immer wieder getroffen in diesem Vergnügungspark, beim Schwimmen nachmittags mhm. oder im Kids-Club. Kids mhm. ähm, und das war echt toll zu sehen, wie sie da aufgeblüht ist und die Zeit mit uns genossen hat. Und deshalb wollte ich das auch noch erzählen. Ich habe es vor allem auch so krass genossen, weil ich muss gestehen, also es fällt mir schwer, das öffentlich so zu sagen, aber je weniger Zeit ich manchmal mit meiner Tochter verbringe und je mehr ich im, in meinem Hamsterrad von der Arbeit bin, mhm. desto mehr Angst habe ich, wirklich Angst, Zeit mit ihr zu verbringen, weil ich nicht weiß, was ich dann mit ihr machen soll. Mhm. Ja, kenne ich. Ich fühle mich richtig schlecht, das auszusprechen, aber ich will da mal ehrlich sein. Es war bei mir in den letzten Monaten wirklich so, ich hatte richtig Angst, sie dann von der Nanny zu übernehmen ich immer dachte, was mache ich jetzt mit meinem Kind, ich bin selber jetzt total fertig, ich kann nicht mehr, was, was machen wir jetzt? Es ist dunkel, es ist Winter, es hat keiner Bock rauszugehen, ich kann nicht auf den Spielplatz. Und da habe ich wirklich so eine innerliche Angst richtig immer mhm. entwickelt. Ähm, auch so sie, wenn, wenn mein Mann weg war, sie allein ins Bett zu bringen, da war meine Angst auch immer riesig davor, dass das nicht klappt und so, weil wir so Schwierigkeiten hatten im November und Dezember und ähm, für mich war das richtig gut, dass ich da auch mhm. richtig viel Zeit mit ihr hatte, mhm. um einfach zu merken, hey, du hast eine ganz tolle Tochter, du musst keine ja. keine Seku also musst überhaupt gar keine Angst haben, mhm. mit ihr Zeit zu verbringen. Du bist auch eine tolle Mutter und euch fallen da schon Sachen ein. Ja. Und das äh, das hat mir auch richtig gut getan, weil ich einfach so eine ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Angst ist fällt auch das falsche Wort, aber irgendwie so einen so ja so ein komisches Gefühl aufgebaut hatte, wo dann aber auch glücklicherweise meine Hebamme vor ein paar Wochen schon meinte, entspann dich ein bisschen, wenn du halt nach der Arbeit einfach nur mit deinem Kind auf dem Sofa liegst und ihr Bücher liest, dann ist das auch schön. Mhm. Das habe ich dann mir zu Herzen genommen. Mhm. Aus den Büchern ist es bei uns dann immer leider Bobo im Fernsehen geworden, <lacht> <lacht> muss ich gestehen. Äh, Im Moment ist der Fernsehkonsum extrem gestiegen, weil ich einfach durch fortschreitende Schwangerschaft einfach nicht mehr so viel Kraft ja. immer habe. Und dann auch zu schwach bin, mit meiner Tochter zu diskutieren, wenn sie irgendwas gucken möchte. Aber ja, das wollte ich halt nochmal sagen. Das hat uns beiden oder uns als Familie jetzt uns zu dritt richtig, richtig gut getan. Cool. Deine kurze Aussage <lacht> zu haben. Mega. Ja. Ja.
1: Schön. Dann, dann let's go to the Thema. Go zum Thema. <lacht> Was haben wir denn heute uns überlegt? Ja, heißt fang du mal an, an Julia. Ich glaube, wir haben es genannt, zwei Jahre zwischen Kind und Karriere. Was hat sich verändert am Mindset an unseren Ambitionen? Ähm, ja, wir sind ja, glaube ich, als wir, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, wir haben ja des Öfteren am Anfang immer so gesagt, so nach der Geburt, eigentlich hat sich nichts verändert, wir sind die gleichen Personen, wir sind nicht auf einmal ein neuer Mensch geworden ähm, und ähm, ja, haben wir dann auch so ein bisschen über die letzten Jahre unsere beruflichen Themen geteilt und so weiter. Und jetzt wollen wir heute nochmal so das Ganze unter der ähm, Überschrift behandeln. Und ich glaube, man kann schon sagen, zumindest ich kann sagen, es hat sich doch ein bisschen was verändert. <lacht> Zwar nicht so instantly nach der Geburt, aber so als schleichender Prozess über zwei Jahre kann ich zumindest nicht sagen, dass sich gar nichts verändert hat. Also ich glaube, ich war am Anfang nach der Geburt sehr von noch so Ambitionen geprägt oder dass ich gesagt habe so, hey, ich bin wieder sofort zurück, ich habe mega Bock, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt nur irgendwie zu Hause zu sein und mittlerweile muss ich sagen also vielleicht auch, weil ich jetzt schon zwei Jahre diesen Spagat gemacht habe und einfach gerade so ein bisschen nicht so viel Energie habe und merke das ist sehr anstrengend, beides ja zum Besten zu erledigen dass ich schon merke, ich habe gerade nicht unbedingt den Anspruch, dass ich so auf meine 40 Arbeitsstunden komme. Das war für mich damals so, diese Arbeitsstunden war irgendwie so ein Beweis, dass ich beides halt schaffen kann und da habe ich mir wirklich sehr an diesen 40 Stunden festgehangen und gerade denke ich mir so, pff, also ich wäre auch fein, weniger zu arbeiten. Ich hätte damit ja. persönlich für mich gar kein Problem und vor zwei Jahren wäre das für mich persönlich ein Problem gewesen, ähm, wenn ich sozusagen nicht geschafft hätte, äh, wieder voll zurück zu sein. Also das ist wirklich so eine der größten Veränderungen, die ich jetzt schon gemerkt habe. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass das Kind natürlich größer ist, eine ganz andere Betreuung braucht und so weiter oder man auch viel anders äh, zusammen interagieren kann. Aber ja, auch einfach... Also ich merke, es ist sehr anstrengend, beides so fortzuführen. Gerade wenn eben vielleicht auch die Aufteilung zu Hause jetzt nicht so ist, dass wir sagen, 50-50, wir teilen unsere so alles, was drumherum kommt, sondern das ist ja schon auch sehr viel, was ich aktuell mache und ja, ich merke, ich habe halt auch nicht 190% Energie, sondern auch nur 100 und an manchen Tagen nicht mal 100.
0: Ja, Oh Mann, ich kann das total nachvollziehen. Und ich will dazu als erstes auch sagen, also ja, ich finde es ein spannendes Thema, weil es ist, äh, genau wie du sagst, wir beide haben <lacht> ja auch diesen Podcast gegründet, aus dem Background heraus, hey, wir kriegen das schon alles hin. Wobei ich sagen muss, ich finde, ich will einschränkend sagen, ich will jetzt auch nicht behaupten, das haben wir auch nie gesagt, dass man sich ja gar nicht verändert. Man verändert mhm. sich schon und es war auch schon klar, dass es das eher ein schleichender Prozess mhm. wird. Um, aber was wir beide vielleicht wirklich nicht so wussten am Anfang, ist halt auch diese Entwicklung vom Mutterinstinkt und mhm. ich meine, wir wollen zwar immer alles rational äh, anders lösen, wollen Gleichberechtigung und alles mögliche, was auch alles legitim ist, aber dass es halt irgendwie auch sowas wie Muttergefühle gibt und man als Mutter ein Bedürfnis hat, Zeit mit seinem Kind zu verbringen, ist ja auch gut und das gehört mhm. auch zum Leben dazu, das kann man halt nicht weg, äh, ja. weg weiß nicht, rationalisieren ist das richtige Wort, keine Ahnung. Ähm, und das ist ja auch was Schönes, dass wir das erleben und merken. Und man darf ja auch nicht vergessen, am Ende ist das ja auch eine begrenzte Zeit vom Leben, wo das dann wirklich so ist. Ja. Ich meine die ganz intensive Betreuung bedürfen Kinder, glaube ich, wahrscheinlich schon so in den ersten, weiß ich nicht, sechs Lebensjahren. Ich will nicht sagen, dass dann Kinder keine Betreuung mehr bedürfen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass auch ältere Kinder sehr viel Betreuung bedürfen und sehr viel Aufmerksamkeit. Aber halt auf eine ganz andere Art und mhm. Weise. Und auch ganz andere, wahrscheinlich auch so ein bisschen andere Dosierung. Dann, wenn ein Kind dann in die in die Schule geht, ich glaube schon, dass man dann auch als Elternteil anders arbeitet und einen anderen... Mindset so ein bisschen dazu hat. Bei der Kita macht man sich, glaube ich, immer noch viel Sorgen und Gedanken. Ich will nicht sagen, dass man sich wahrscheinlich bei einer Schule jetzt keine Sorgen macht, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass man so ein paar Sorgen, die man jetzt so hat, so zum Beispiel, oh, wenn das Kind jetzt weint, rufen die an und ich muss es abholen, das kann vielleicht in der Grundschule mal der Fall sein, aber dass das jetzt in der ja. fortgeführten Schule passiert ist, weiß ich auch von mir selbst, Das mhm. würde man ja gar nicht wollen <lacht> als Kind. Ne? Das heißt, man wird da ja auch irgendwann selbstständiger und ich glaube, dieser Intensive Betreuungspart, der ist halt vor allem in den Anfangsjahren mhm. da, ja. wo es einen selber auch so beansprucht als ja, Elternteil. Voll. Oder halt, Aber, ja. ja.
1: Ja. das auf jeden Fall. Also vielleicht da auch anschließend ähm, so zum Thema Mutterinstieg. Also ich glaube, was sich bei mir noch so verändert hat, ist schon so das Thema dass ich merke, es ist jetzt, also es gibt halt zwei Aspekte, die, die mit einfließen. Einerseits natürlich meine beruflichen Ziele, Ambitionen, was auch immer, was ich da erreichen möchte. Und auf der anderen Seite merke ich halt, ich kann natürlich nicht verneinen, dass ich jetzt ein Kind habe und dass ich auch schon gerne mich um das Kind kümmern möchte. Und das merke ich halt sehr, dass eigentlich in jeder Entscheidung immer diese zwei Aspekte reinschließen. Und ich mich sehr schwer tue oder tun würde, jetzt eine Entscheidung nur aus einem Business-Aspekt -as zu treffen, wenn ich weiß, es hätte vielleicht negative Auswirkungen auf meine Tochter. Ich meine, es ist ja mhm. eh schon so, dass ich ja schon sehr viele Stunden arbeite und so weiter und da ja jetzt auch, sag ich mal, wahrscheinlich ein bisschen was von einer Quality Time mit meiner Tochter hatte ähm, für die Arbeit, aber mh, da merke ich schon, irgendwie habe ich da so eine, so eine Grenze erreicht. Oder manchmal denke ich mir, vielleicht war es too much Arbeit und vielleicht sollte ich eigentlich nicht noch mehr Zeit mit ihr verbringen, weil die Zeit ist halt auch begrenzt, in der sie so klein ist. Und ich will auch jetzt nicht einfach irgendwie verpassen, ihr so eine Aufmerksamkeit zu geben oder dass sie jetzt sich nicht gut betreut fühlt ähm, oder nur halt an Babysitter und wen auch immer abgegeben wird, sondern dass sie schon auch so ein bisschen Zeit mit Eltern hat, ja. die nicht nur auf die Morgenstunden beim Anziehen und abends ins Bett bringen begrenzt ist.
0: Richtig, ja, man will ja auch Quality-Time mit dem ja. Kind verbringen. Und das, oder vielleicht, sagen wir mal so, wir wollen das. Wir wollen ja, Am Anfang kann ich vielleicht auch sagen, dachte ich immer, es gibt nur so klar, ganz klar so zwei, maximal drei Typen von Müttern mhm. mit Karriere. Nämlich die, die entweder jetzt sich nur ums Kind kümmern und die, die jetzt beruflich äh, für sich okay damit sind, das jetzt nicht weiter zu verfolgen mhm. erstmal und für ihr Kind da zu sein. Also die Vollzeit-Mutti
1: halt, sozusagen. So zu,
0: genau wenn man das jetzt so bezeichnet. Das heißt, also als Stereotyp. Und dann, als Stereotyp, genau. Und dann als Stereotyp die Karrierefrau, die halt sagt, okay, ich lasse mein Kind äh, fremdbetreuen oder so viel fremdbetreuen, mhm. wie es geht, weil ich meine eigenen Ambitionen noch habe. Ja. Aber es gibt halt irgendwie noch was dazwischen und ich glaube, wir beide gehören halt eben doch dazwischen. Mhm. Wir sind halt so, also ich würde dich mit dazu einnehmen, dass wir beide kein Interesse daran haben, unsere Kinder Vollzeit fremdbetreut zu mhm. haben, aber trotzdem beide Karriereambitionen haben und eben auch gewisse berufliche Ziele erreichen wollen, ja. aber irgendwie eine Vereinbarkeit finden müssen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, was wir nach zwei Jahren so als Fazit ziehen können, dass das halt, wenn man das beides halt will, das immer eine Challenge bleiben wird, weil es gibt da einfach noch kein perfektes Setup. Mhm. Also für mich wäre zum Beispiel, dass optimaleres Setup zu dem, was wir jetzt haben, ist es so, dass mein Mann halt 100 arbeitet und ich schon immer nur 80 Prozent. Ja. Auch schon vor der Geburt. Meine Idealvorstellung wäre aber, und bei vielen läuft es ja auch sowas hinaus, wie einer arbeitet Vollzeit, einer Halbzeit mhm. zum Beispiel, weil das, glaube ich, finanziell sich mehr rechnet. Für mich wäre aber die Idealsituation, das hat eine Freundin von mir, darauf bin ich sehr neidisch, mhm. dass beide irgendwie so 80, 85 Prozent arbeiten. Und beide dann weniger sozusagen Job haben, natürlich dann auch ein bisschen weniger Geld, aber beide mhm. auch ein bisschen mehr Zeit fürs Kind. Ja. Und das wäre eigentlich meine Idealvorstellung, weil ich immer wieder feststellen muss, dass ich mich immer noch am besten fühle, wenn meine Tochter, wenn sie schon nicht bei mir ist, dann wenigstens bei meinem Mann ist. Ja. Also bei ihrem Papa. Und ähm, natürlich fühle ich mich auch gut, wenn sie bei den Großeltern ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Frage, aber diese Betreuungssituation stellt sich bei uns nicht in, in ja. so gut dar wie bei euch, weil wir einfach zu weit weg wohnen von unseren Eltern jeweils. Ähm, deshalb können wir die da jetzt nicht so eng mit einbinden. Aber, und ich bin natürlich auch sehr glücklich mit unserer Nanny, aber es ist halt dann trotzdem die Nanny. Ja. Und für mich wäre die Idealsituation, wir würden beide irgendwie eher 80 Prozent arbeiten. Wir würden beide jetzt Elternzeit nehmen. Mhm. nacheinander, meinetwegen, ja. also ich muss nicht zusammen Elternzeit nehmen, um die Welt zu bereisen, mache ich natürlich auch gern, mhm. aber ich, auch dieser initiale Gedanke dieser Elternzeit, dass einer betreut das Kind und der andere ja. kann dafür arbeiten, den, den finde ich schon jetzt auch nicht so schlecht ja. und mich ärgert es da schon wieder auf diesem Weg jetzt zum zweiten Kind hin, dass wir das als Paar, so modern wir auch sind, schon wieder nicht so hinkriegen ja. schon wieder ist es so, mein Mann arbeitet voll, wird weiter voll arbeiten, nimmt keinen, keinen Monat Elternzeit mhm auch weil es zugegebenermaßen auch dann eine finanzielle Frage ja auch irgendwie ja. ist, kann man einfach ja nicht ausblenden. Und ich nehme die Elternzeit. Mm. Und das mm. ist schon wieder was, was mich total ärgert, weil, ja, zwei Jahre zwischen Kind und Karriere, bei mir ist ja die Situation, da kommt noch das zweite Kind jetzt dazu <lacht> in diesen zwei Jahren. Ähm, ja, das halt, meine Idealvorstellung wäre, beide würden so ein bisschen reduzieren und da würde man noch gleichberechtigter herangehen. Ja. Ja, es ist halt so, ich glaube, was wir auch am Anfang,
1: du hast ja schon gesagt, wie wir reingestartet sind, wir wollten, wir wollten beides, aber wir wollten eigentlich auch nichts aufgeben und wir haben immer so Richtig. versucht, so ein Setup zu finden, in dem wir eigentlich so best out of both worlds haben und aber nichts wirklich aufgeben müssen. Das heißt, so im gleichen Tempo weiterzulaufen. Aber merken jetzt, das erfordert natürlich schon Energie und irgendwie hat man die halt nur begrenzt und jetzt, glaube ich, eher so das Thema... Es geht schon beides parallel zu haben, aber man muss an irgendeiner Stellschraube zurückdrehen und vielleicht ist es dann halt einfach die Zeitkomponente, wo man sagt, okay, es geht halt vielleicht nicht so schnell oder so schnell in einem bestimmten Ausmaß was zu erreichen. Man braucht ein bisschen mehr Geduld, damit einfach beides parallel langfristig laufen kann.
0: Ja, ja, ich bin ja voll, also irgendwie bei dir, weil ich ja auch, wie gesagt, immer Teilzeit gearbeitet habe. Aber auf einer Seite stört mich das aber auch. Mich stört es nämlich schon wieder, wenn ich daran denke, wie es bei Arbeitskollegen von mir jetzt aussieht. Also ich meine damit wirklich Kollegen, die männlichen mhm. Kollegen, auch die mit Kindern und meine Situation. Und ich muss gerade daran denken, dass ich da mit einer Kollegin drüber gesprochen habe, die dann auch zu mir meinte, jetzt entspann dich, du kriegst noch ein zweites Kind, stell deine Ambitionen zurück. Wo ich so aber denke, ja, aber der männliche Kollege bekommt auch ein zweites Kind mhm. und wurde jetzt befördert und ich nicht. Mhm. Das ärgert mich, weil ja. ja, natürlich kann ich jetzt sagen, okay, ich bin halt Mutter und es dauert alles länger und ich persönlich komme damit irgendwie zurecht, mhm. mich damit abzufinden. Aber eigentlich...
1: So aus Prinzip
0: auch. Aus Prinzip ist es nicht fair. Ja. Und ähm, und da kann mir auch jeder erzählen, mhm. was er will. Das ist halt einfach nur mal nicht fair. Und irgendwie haben wir da noch nicht so was Richtiges gefunden. Also ich merke ja auch, dass ich als Mutter bereiter bin, Sachen mhm. zurückzustecken. Und im Prinzip, was hat denn bei mir jetzt gelitten in den letzten zwei Jahren? Meine Musik. Mhm. Ich habe das letzte Mal im Sommer 2021 einen Song veröffentlicht. Wir haben jetzt bald Sommer 2023. Mhm. Sprich, es mhm. ist fast zwei Jahre her. Ich wollte, Julia, jetzt vor der Geburt noch einen Song veröffentlichen. Mhm. Ist auch geschrieben und fertig. Ich habe es nicht geschissen bekommen, zwischen der, darf man so ein Wort sagen, <lacht> <lacht> zwischen jetzt irgendwie meinem Kind, meinem Bürojob und der Schwangerschaft ein Musikvideo zu drehen. Jetzt wollte ich eigentlich am Wochenende eins drehen, mhm. jetzt hat mir gestern der Videograf abgesagt. Oh. Und weißt du, mit welcher Begründung, Julia? Das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Nee. Der Videograf hat mir da mit der Begründung abgesagt, ihm ist es zu viel Druck, dass ich kurz vor der Geburt stehe. Das macht Was? ihn total hibbelig und panisch und Ach. dann bin ich ja vielleicht nicht so mobil und dann, wenn da irgendwas jetzt nicht klappt und das okay. ist ihm alles mental zu viel. Okay. Wo ich so dachte, sorry, ich dachte das jetzt mal so, fällt werde ich gepiept. Dann wo ich dachte, du Arsch, ich bin die Schwangere. Ich bin im, in der 35. Woche und bin noch bereit, ein Musikvideo ja. zu drehen. Ich gebe mir noch diesen ganzen Stress. Und jetzt sagst du mir ab, wenn es <lacht> dir zu stressig vorkommt, wo ich so denke, das ist ja wohl nicht dein Problem. Okay. <lacht> Dann denkt man doch echt so. Ne, also, krass. Es soll ja wohl nicht sein. Anscheinend will irgendwie ähm, ich selber habe es ja sozusagen irgendwie mir selber eine Hürde gesetzt, aber ich schaffe es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, diesen Song zu ähm, veröffentlichen vor der Geburt, was mich total wurmt, weil ich wollte mir das selber beweisen, dass ich das kann. und dass Aber das braucht schaffe. man wirklich ein Video zu jedem Song?
1: Der Song nein, ist nein, ja schon da. braucht man vielleicht nicht. <lacht> braucht
0: man nicht. Da, nein, braucht man nicht. Aber ich bin halt nun mal jetzt noch kein Superstar. <lacht> Und ich muss natürlich dann versuchen, so viele Kanäle wie möglich zu bespielen. Und gerade jetzt mit dem ersten Release nach zwei Jahren, ich würde sagen, wenn ich jetzt den zweiten oder dritten Release hätte, dann mhm. kann man drüber nachdenken, komm, dann lass das Video weg. Ja. Ich kenne auch viele, viele Musiker mittlerweile, die gar kein Video mehr veröffentlichen. Ja. Aber jetzt mit dem ersten Song nach zwei Jahren gleich sofort so zu fahren, das, ah, das kommt nicht so mhm. gut. Ich habe jetzt auch gerade einen neuen Vertriebspartner gefunden, der mhm. den Song auch mit pushen will. Und ähm, die haben schon auch gesagt, die finden ein Video ganz gut mhm. und äh, okay. ja, man hat ja halt zum Beispiel auch bei Playlisten bei Spotify auch mehr Chancen, wenn es auch noch bei YouTube ein Video gibt und so. Ah, ja, okay. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, ich meine, wir arbeiten halt ja ganz viel visuell bei sozialen Medien. Ja. Ein Musikvideo drehen okay, ja. ja. brauche ich nicht nur für ein YouTube Musikvideo, sondern ich brauche das auch, um halt tausende von TikToks und Reels gleichzeitig ja, ja. noch zu drehen und zu schnippeln, die ich dann Verwenden kann auf meinen hm. Social Media Accounts. Hm. Ja, tricky. Habe ich leider keine. am
1: Wochenende ein Video <lacht> drehen, Julia. <lacht> ja. Hast du nicht eine Kamera? Ich habe eine Kamera, ja. Die kann auch Video aufnehmen. Also, mhm. ich meine, wir könnten es probieren. Für die Qualität kann ich da <lacht> nichts garantieren, aber. Ja.
0: Macht also, nichts. Ich glaube, Lana Del Rey hat für ihren ersten Hit auch ein selbstgedrehtes Video genommen.
1: Also ich meine, theoretisch können wir es auch versuchen. Geklappt.
0: Theoretisch es auch versuchen. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Okay, vielleicht also, haben wir da am Wochenende was vor. <lacht> vielleicht haben wir was vor.
0: Also ja, was, wir kommen gerade vom Thema ab. Ich ja, denke, vom, vom Thema ab. Dann wollte ich gar nicht. Das heißt, wir sind ja gar nicht vom Thema abgekommen, aber nur auf so eine andere Spur gekommen. Kind und Karriere nach zwei Jahren. Ja, wir stellen einfach fest, es geht halt nun mal nicht alles gleichzeitig. Auf der gleichen... Ebene, mm. mit der gleichen Energie, sondern, wie du schon sagst, deine Katze läuft ja, durchs die Bild, das irritiert mich. Zeit, ja, du, <lacht> auch, du versuchst die ganze Zeit wegzuhalten. Das sieht natürlich, also hört man jetzt im Podcast nicht. Aber ähm, einfach halt diese Feststellung, ja, man muss halt an manchen Sachen zurückschrauben. Mm. Bei mir ist es ja dann eh gewesen, halt Teilzeit habe ich immer schon gearbeitet wegen der Musik. Ja. Jetzt ist halt die Zeit, die ich eigentlich normalerweise dann für die Musik aufgewendet habe, ist es dann für andere Sachen ja. halt drauf gegangen nämlich für Familienorganisation und Kinderbetreuung und, ähm, und eben nicht für die Musik. Bei mir ist einfach zum Beispiel komplett halt die Musik hinten übergefallen, mm. mein kompletter Sport ist hinten übergefallen ja, ja. und ehrlich gesagt auch Freunde treffen, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, aber jeder ist in seinem Hamsterrad drin. Mm. Man, man, man schafft es ja auch kaum, ich meine auch wir beide treffen uns extrem selten. Ja, stimmt, ja. Aber auch die Feststellung oft nachmittags, dass ich manchmal auch ganz schön einsam bin. Also die Hürde sozusagen, sich nachmittags um vier diese Playdates nach der Kita zu machen, ist für alle Beteiligten sau anstrengend, mm. zumindest im Winter, weil dann irgendwie ist man selber nicht so gut drauf, die Kinder sind nicht so gut drauf, es ist dunkel, keiner mm. hat auf irgendwas Bock, man kann auch nicht viel machen. Ähm, das ist auch dann auch schon mal schwierig, sich mit Leuten zu treffen, also mein ja. sozialer ja. Kontakt war so eingeschränkt im Winter, das ist echt traurig. Und... Ähm, im Sommer wird es, glaube ich, wieder einfacher auf den Spielplätzen und wenn es länger hell ist und die Kinder mhm. auch wieder mhm. alle besser drauf sind und ja. so. Aber ich habe auch echt, ich bin ein bisschen vereinsamt über den Winter. Durch das ja. viele Arbeiten und ja, kann ich nicht anders sagen. War ein bisschen einsam.
1: Ja, das stimmt. Würde ich auch, äh, würde ich auch äh, zustimmen. Vielleicht nochmal eine Sache, auf die ich auch noch kurz. Ähm, eingewollt, weil du es gerade schon gesagt hast, dass, dass man halt auf was verzichten muss sozusagen oder Ambitionen zurückschrauben muss. Ich glaube, das ist auch was, was, was natürlich dann so ein bisschen so ein Beigeschmack ist von dem Thema, wenn jetzt meistens der Vater dann Vollzeit weiterarbeitet und die Mutter halt in Teilzeit geht oder gar nicht arbeitet oder was auch immer oder halt sogar Vollzeit arbeitet aber dafür privat alles andere zurückschraubt, dann kommt da der, ja der dann schon immer so das Gefühl auf, so es ist okay, was zurückzuschrauben, aber es macht gefühlt halt auch eher eine Seite. Und die ja, andere richtig, Seite muss richtig. halt nicht zurückschrauben. Ich glaube, das ist auch was, was schon so ein meistens dann Mütterthema ist, wo man wahrscheinlich einen Weg finden muss, entweder damit umzugehen oder für sich als Paar eine Lösung zu finden. Aber.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir da keinen, so scheiße es klingt, ich bin auch kein, kein Fan von, von Zwang eigentlich, aber ich glaube, wenn wir bei der Komponente nicht Zwang einführen, in Anführungszeichen, ja. kommen wir da nicht weiter. Das würde ja keiner würde freiwillig der, zurückschrauben. Wenn er nee, nicht und für mich würde der Zwang aussehen, dass man wirklich sagt, okay, Leute, äh, Väter kriegen Minimum jetzt auch nach der Geburt zwei Wochen Väterurlaub, weil ich finde es eigentlich total unfair, mhm. dass Väter, warum kriegen die da eigentlich keine bezahlte, Freizeit, ja. so, ne? Also Freizeit, also Familienzeit. Ja. Das finde ich auch nicht richtig. Ich finde, das muss auch mehr geschützt werden, weil es schützt ja auch die Familie. Ja. Ähm, und dann finde ich, wenn man halt, dann müsste man eigentlich noch viel strikter sein mit der Elternzeit und mhm. dem Elterngeld. Man müsste viel strikter sagen, okay, es gibt zwölf Monate oder 14 Monate Elterngeld, nur jetzt ist es ja so, wenn mindestens zwei Monate Elternzeit vom anderen Partner übernommen ja. werden, wenn halt mindestens. Vier Monate übernommen ja. werden oder sechs. Weil, wenn man das machen würde, dann würde es einfach nämlich selbstverständlicher werden, dass ja. auch der andere Elternteil Elternzeit aber, nimmt.
1: Aber ich glaube, äh, ich bin mir nicht sicher, weil, hm, also sagen wir mal, der, der sehr gut verdienende Vollzeit arbeitende Vater würde dann, also der steht dann vor der Entscheidung, entweder er geht in Elternzeit, verdient dann einen Bruchteil von seinem Gehalt. Und die Frau geht dann vielleicht halt wieder arbeiten. arbeiten. Ja, aber also du bist ja dann, also wenn wir jetzt in diesem Szenario denken, du bist ja davor an Teilzeit gewesen, kannst du ja so quasi dann ja nie so viel verdienen wie der Vollzeit arbeitende Wohlverdiener. Dann ist, glaube ich, schon auch so die Frage, kann man sich das dann leisten über vier bis sechs Monate hinweg, dass der Vater sozusagen sehr wenig verdient, die Mutter so viel verdient, wie sie verdient hat, um dann die Familie aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das kommt dann da schon immer rein. Oder würde man dann nicht sagen, ja, dann vergessen wir halt die Elternzeit, die dann der Vater sozusagen auf der Straße liegen lässt, der geht dann halt einfach weiter arbeiten.
0: Ja, ich habe der letzten Konsequenz jetzt ja auch noch nicht drüber nachgedacht. Und ich sehe auch immer, dass dieser finanzielle Aspekt ja leider der schwierigste daran mhm. ist. Aber dann müssen wir halt auch an dieser Stellschraube halt mehr arbeiten. Frauen müssen halt einfach in... Also wir wissen ja auch einfach, dass in ganz vielen Berufen einfach zu wenig gezahlt wird, ja. die vor allem von Frauen ausgeübt werden, wie sehr viele Sozialberufe, Erzieherberufe, mhm. Diese werden einfach oder, oder Pflegeberufe, die werden auch einfach noch zu schlecht bezahlt. Ja. Wenn die besser bezahlt werden würden, dann würde sich vielleicht auch so ein Problem nicht immer so in dieser Form stellen. Und natürlich, klar, hast du dann auch wiederum recht, muss man eben aber auch als Mutter dann halt die Bereitschaft zeigen, ich müsste dann in der Zeit wahrscheinlich Vollzeit arbeiten. Ja. Damit das geht, ne? Ja ja. Ja. Oder aber ich mein, irgendwie glaube ich so, halt, wenn wir das nicht äh, so, also ich weiß, es wird ja sowieso nie so kommen, aber ich nee. glaube, wenn man nicht so eine Zwangskomponente einführen ja. würde, dann ändert sich nichts und am Ende brauchen wir nämlich und deshalb auch, auch bei diesem Podcast, wir haben ja glaube ich voll, also fast 99% weibliche Zuhörer, ja. am Ende müssen wir eigentlich unsere Generation Männer mit an Bord holen. Und, ja, äh, weil sonst, so, alleine schaffen wir das nicht. Nee. Ja, es ist
1: echt ein Thema, wie man diese, diese Verantwortung, die wir spüren und die dann ultimativ bei uns liegt, wie man die teilen kann. Und die kann man nicht teilen, indem man sagt, könntest du mal übernehmen, sondern die Verantwortung muss man einfach spüren und dann in dem Sinne auch seine Entscheidungen danach ausrichten, damit eine wirkliche Gleichberechtigung kommt. Und da hilft ja. wahrscheinlich nur irgendwelche Zwangsmethoden.
0: <lacht> so, so hart es klingt. Ja. Naja, und was halt auch klar ist bei diesem Sache äh, Kind und Karriere, jetzt nach zwei Jahren, ist eine Komponente, die wir immer wieder festgestellt haben, Julia, ist dann halt zum Beispiel auch die Stellschraube Betreuung. Ja. Wenn ich jetzt Familienbetreuung irgendwie habe, mhm. oder ich kenne auch viele Familien mittlerweile, die ja auch extra zur, zu den Großeltern wieder mhm. zurückziehen, ja. um ihr Kind besser betreut zu haben, dann äh, habe ich da, ist natürlich Traum und dann mhm. kann ich dann auch viel mehr meine, meine Karriereambitionen weitermachen. Wenn man das aber nicht hat, dann muss man sich das alles privat organisieren auf den Start, ja. kann man sich da schon mal mhm. gar nicht verlassen ähm, und es kostet halt einfach enorm viel Geld. Ja. Also ja. man muss auch verdammt gute Jobs haben, um sich leisten zu können, seine Karriere überhaupt weiterzuverfolgen. Ja, und das ist auch krass. Das, das ist halt auch, ja, das ist auch ja. eine Tatsache. Man muss nämlich ganz schön viel Geld dann auch in Anführungszeichen vielleicht weniger Zeit verdienen, ne? ja. damit man sich das alles überhaupt so leisten kann. Ja. Ähm, damit man sich wirklich die Betreuung leisten kann. Und was ich halt glaube, was noch ein Schlüsselmoment wäre für die Zukunft, ist, dass zum Beispiel der Arbeitgeber viel stärker in das Thema Kinderbetreuung einbezogen wird und die ganze Gesellschaft. Ja. Ich kriege da gerade so ein bisschen so ein, so ein... So ein so ein paar Themen mit auf Social Media. Ähm, das größte Problem ist doch, dass dauernd die Kita- und die Kinderbetreuung mmh, ausfallen. Mm. Und wenn, ähm, wenn es da viel bessere Setups gäbe und zum Beispiel auch die Arbeitgeber mehr in der Pflicht wären, Betreuungsplätze mitzufinanzieren oder zu schaffen, ja. dann, dann tut das ja allen am Ende gut. Ja,
1: vor allen Dingen auch dem Arbeitgeber, weil wenn wenn die Option ist, seine wertvolle Arbeitskraft sitzt zu Hause, weil das Kind krank ist oder die Kita geschlossen ist, versus sie könnte ja arbeiten, wenn sie eine Betreuung hätte, dann hat der Arbeitgeber ja auch was von. Ja. Weil sie ja arbeiten kann und nicht krank ist.
0: Richtig. Und manchmal muss mich wirklich weinen, wo wir in der Gesellschaft sind. <lacht> ich meine, man darf ja jetzt immer nicht zu laut sagen. Man muss ja mal so aufpassen. Ich will auch gar keine falsche Debatte jetzt ableiten. Und ich will jetzt auch gar nicht weder gut noch schlecht reden, wie gerade die Klimadebatten mhm. und sowas alles sind. Aber zum Beispiel bei einem Hausbau, ja, musst du so und so viel Stellplätze für Fahrräder vorsehen, wenn du, oder, wenn du irgendwie so und so viel Wohnungen baust an bestimmte Stellen mhm. in Berlin. Aber beim Arbeitgeber ist nicht vorgesehen, dass wenn er so und so ein großes Bürogebäude baut, dass er dann auch eine Kita da reinsetzen ja. muss für so und so viel Mitarbeiter. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen lustig. So ja, Für voll. Stellplätze, ja. für Autos und Fahrräder wird gesorgt. Aber für die Unterbringung von Kindern, das interessiert keinen. Und eigentlich macht man sich ja gesamtgesellschaftlich total schlecht. Ich habe gerade erst so eine Folge von Fast Curious gehört, mhm. wo es auch um dieses Thema geht, ähm, dass äh, Arbeitskräftemangel, Arbeitermangel besteht, ja. also so Fachkräftemangel, ja. dass ähm, das ja auch steht und fällt halt mit diesem ganzen Thema Kinderbetreuung. Ja, extrem. Und das haben wir in den letzten beiden Jahren doch auch beide mitbekommen, dass das für uns ja. diese, eine der ganz harten Stellschrauben auch ist. Ja. Ja. Kann ich, die haben immer Sorge bereitet, voll. die immer beschäftigt. Und einschränkt einen, natürlich auch. Und auch ganz viel Energie kostet.
1: Ja, das auch, das auch auf jeden Fall.
0: Aber ich weiß auch nicht, was da gute Lösungen sind. Im Prinzip ist für uns doch das Fazit nach zwei Jahren, man kann halt nicht die Karriere auf 150 Prozent weiterfahren, nee. wenn man auch noch Zeit mit dem Kind verbringt. Ja,
1: ja ich glaube, das
0: trifft und ich glaube, wir
1: sollten uns genau zu diesem Thema nochmal Interviewgäste suchen, <lacht> mit denen wir das diskutieren können. Und vielleicht muss noch nochmal Inspiration reinholen. Richtig, genau. So, ein Blick auf die Uhr sagt mir, mein Termin wartet auf mich. Ja, ich habe gerade die
0: Kirchenglocken <lacht> gehört habe gedacht, oh, es ist 12 Uhr. Ja, ich muss, raus. 12.
1: Ich muss leider raus. Ähm, heute eine kurze und hoffentlich knackige Folge, aber ich denke mal, das Thema werden wir nochmal aufleben lassen. Ähm. Genau. Richtig. Ich, ich verabschiede spannend. mich für heute. Es hat mich sehr gefreut, ich dass ich zugehört habe. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächst, beim nächsten Mal mit einem
0: Interviewgast. Genau. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.